0: 안녕하세요 반갑습니다 열린강좌 2부를 시작하겠습니다 오늘 주제는 1부에 이어서 감동의 기술 2부입니다 첫 번째 감동이 무엇인가 감동을 주기 위한 조건은 무엇인가에 대해서 강의를 했었습니다 두 번째 강좌는 그 익힌 감동의 기술을 어떻게 적용할 것인가가 주제입니다 자이 감동의 기술을 적용하는 데서는 지난번에 말씀드린 것 같이 주체에 대한 이해, 상대화된 이해, 그리고 상황에 대한 이해를 먼저 반드시 해야 된다고 말씀을 드렸습니다. 사실 감동을 주기 위해서는 제일 첫 번째 통과해야 될 좁은 문이 일단 공감입니다. 공감을 주지 않은 상태에서는 감동이 이루어질 수가 없죠. 공감이라는 것은 말 그대로 공통된 감정, 그러니까 똑같이 느낀다는 것이죠. 이 콘텐츠나 무엇인가를 전해 주려고 하는 사람과 그것이 표현된 것에서 똑같은 마음을 느낄 때 아, 공감했다라고 하죠. 또 다른 사람하고 똑같은 마음의 감정, 그러니까 감정의 작용을 겪을 때도 공감했다고 합니다. 이제 공감을 어떻게 해야 될 것인가? 공감을 어떻게 줄 것인가? 자, 그러니까 사실은 이 공감이라는 것이 내 마음을 상대방 마음에 거치는 것이거든요. 그 마음을 거칠 줄 안다. 공감을 줄줄 줄 안다. 그 같이 느낄 줄 안다. 같은 상황에 같은 정서적인 작용을 할줄 안다는 얘기인데 자, 우선은 제일 먼저 이 공감을 주기 위해서 이 시대를 어떻게 읽고 상황을 어떻게 판단할 것인가를 알아야 됩니다. 무슨 얘기냐 그러면은 자 제가 어떤 콘텐츠를 만들고 있다 이거예요. 예를 들어서 옷을 만든다 그러면은 그 겨울철에 겨울철에 봄 옷이 아니라 여름 옷을 만들게 될 겁니다. 겨울철에 봄 옷을 만든다는 건 사실 늦죠. 겨울철에는 이미 봄 옷이 만들어져서. 출하를 기다리고 있어야 되는 상황이거든요 그러니까 이~ (6개월) 후를 겨냥하는 것이죠 또 내가 지금 책을 쓴다 그러면은 이책 쓰는 기간은 보통 (1년이) 넘습니다 뭐 경우에 따라서는 이 수년 동안 책을 쓰는 사람도 있는데 최소한 (1년이라는) 기간을 잡게 되고 다 쓰고 나가지고서 출판하는데 또 기간이 또한 (1년) 걸리거든요. 짧으면 몇 개월 걸리지만 대략적으로 1년을 본다고 러면 2년 후에 세계를 예측하지 않으면 그 책은 출간될 수 없습니다 왜 그러냐면 내가 어떤 책을 썼는데 그 책이 상황이 지나서 도저히 이 독자들한테는 읽혀지지 않을 때는 그 원고는 아주 고생해서 쓰고 사장되고 말거든요 영화는 더 심각하죠 예를 들어서 영화 같은 경우도 시나리오를 쓰거나 시나리오를 구해서 다시 그것을 가지고 일단 피칭을 하고 또자금줄을 구하고 또 감독을 자기가 감독을 해도 그렇고 스텝을 구하고 또다시 그것을 영화로 만드는, 만들어서 편집하고 상영할 때까지 최소한 1년이라는 시간이 걸리거든요. 최소한 1년. 그러니까 1년 후를 예측하지 못한다 그러면은 1년 후에는 어떤 상황이 될지도 모르고 이 상황과 맞아떨어지지 않는다 그러면은 그것은 또다시 비싼 돈 들여가지고 그냥 주저앉게 되고 맙니다. 그러니까 사실은 정말 이 문제는 굉장히 심각하고 중요한 문제입니다. 그래서 시대를 어떻게 읽고 상황을 어떻게 판단할 것인가. 바로 이 문제가 이 콘텐츠의 성공을 좌우합니다. 그래서 그래서 우리는 케이스 바이 케이스로 시대를 잇죠. 20세기 후서부터는 예를 들어서 1900년대서부터 1910년대까지는 무엇이 히트를 치고 그 히트를 치게 된 배경은 무엇이고 어떤 시대적인 상황과 어떤 상관관계를 갖느냐는 얘기죠. 자 예를 들어서요. 1930년대는 굉장히 질폭의 시대였었습니다. 질폭의 시대, 전쟁의 시대였었죠. 1937년, 1939년에 이제 정말 그 세계 대전이 일어나고, 그러고 또 힘든 상황이었었는데, 1 9 3 0년대는또 1929년도서부터 시작한 대공황의 절정이 이릅니다. 이 세계적인 경제가 몰락을 하고 대공황이 시작되면서 29년에 시작된 대공황이 30년대 들어서 가지고 혹독하게 세계를 고통 속으로 몰아가거든요. 이 고통 속으로 몰아가는 상황에서 어떤 일이 벌어졌는가 아, 예를 들어서 이 당시 히트를 친 대표적인 소설은 말이죠 그 펄벅의 대지하고 존 스타인백의 분노의 포도입니다 영화로서는 바람과 함께 사라지다가 공전의 히트를 쳤는데 사실 이 바람과 함께 사라지다가 이 벌어들인 돈은 이 당시에 그 돈의 가치로 생각한다 그러면 아직까지 이만한 가치를 벌어들인 영화가 없습니다. 뭐 타이타닉 같은 경우도 공전의트를 치고 로더 브링도 공전의트를 쳤지만은 예, 실제로 그 영화 한 편이 벌어들이는 돈을 이 환율 그때 이 돈의 가치로 생각한다 그러면 아직도 그 가치를 능가하는 영화 가 없었습니다. 지금도 바람과 함께 사라지다는 명화로 지금 취급받고 있죠 명화의 클래식의 반지로 오른 영화인데 자 재미나게도 이세 편의 콘텐츠가 공통점을 갖고 있습니다 어떤 공통점이냐면 은 인간이 극한 상황에서 고통을 당하는 장면을 처절하게 그렸다는 것이죠 그러니까 이 분노의 포도에서 그 미국의 30년대 농민들이 파산하고 이주를 하면서 정말 그 집단 그 농장에서 고생을 하면서 먹을 것이 없어서 굶는 상태 한 여인이 늙은 남자에게 자기 젖을 물려준다는 라 그런 그 상황까지 나오거든요. 그 다음에 펄복의 돼지는 여러분도 잘 아시는 것 같이 중국의 그 정말 중국의 가난, 그 아주 뼈저린 그 가난한 농부의 삶을 묘사한 그 소설이거든요. 그리고 또그 바람과 함께 사라지다에서도 그 영화 속에 그 유명한 여주인공 스칼렛이 돈이 없어 커튼으로 옷을 만들고 밭에서 직접 경작을 하고 먹을 것을 찾아서 방황하는 장면이 나오지 않습니까? 가난에 줄인 고통을 받는 모습들이 나옵니다 물론 배경은 남북전쟁이라는 것이 배경이었지만 었 아무튼 지간에 이렇게 사람들은 이 극한 고통 속에 빠지면 그 고통 속에서 어, 헤어날 생각을 하기보다는 고통으로 더 침잠에 들어가서 이 고통을 핥는다는 것입니다 그러니까 세계가 불황이면은 예, 행복한 소설보다는 이 고통수, 고통을 담은 이 비극적인 상황을 담은 콘텐츠가 히트를 친다는 것이죠. 아, 앞에서도 말씀드렸지만, 그렇지만 패션과 이 장식과 데코레이트는 또 정반대로 화려해지고 밝아지고 우아해진다는 것입니다. 왜 그러냐 그러면은 그것들을 은폐하고 싶고 또는 가리고 싶고 그것들을 한편으로 외면하고 싶다는 것이죠. 참 굉장히 묘한 그 언바란스한 그 사고 방식인데, 그러니까 바로 이렇게 이제 이 상관관계를 읽는다는 것입니다. 지금 이제 2010년에 들어와서 그 세계가 불황 속에 빠지고 꼭 1930년대 상황 같은데 이때 누가 다시 처절한 고통을 담은 이 콘텐츠를 개발한다 그러면 아마도 공전의 히트를 치게 될 것입니다. 바로 이렇게 그 시대별로 해서 케이스를 읽는 것인데요. 자, 1930년대 상업권에라, 1950년대 같은 경우도 상당히 재밌는 이 상황이 벌어집니다. 왜 그러냐 그러면. 사실 1945년에 2차 세계대전이 끝나면서 그때 세계가 완전히 재편되기 시작하거든요 그 전쟁이라는 것이 유럽의 사회를 완전히 변화시킵니다 예를 들어서 가장 큰 미국에서의 큰 변화는 여자들의 변화거든요 전쟁 기간 동안에 여자들이 남자들이 전쟁을 간 동안에 여자들이 공장에서 군수 공장에서 군수 제품을 만드는 일에 종사하게 됩니다. 그러면서 돈을 만지게 됐거든요. 그 전까지는 그 1950년대 45년 이전까지는 사실 여자들은 집에서 그 살림하고 애들 키우는 것이라고 다 그렇게 생각하고 있었습니다. 서구도 그런데 이차 세계 대전이 일어나면서 여자들이 공장에 취직을 하고. 돈을 벌고, 그 다음에 자기들만의 여가 문화를 갖게 되고, 또 인생을 즐기게 되면서 새로운, 새로운 대중문화가 싹을 트게 되는 계기를 마련합니다. 그러다가 1945년에 군수산업체가 대부분 가정제품을 만드는 전자제품회사로 변하게 됩니다. 왜 그러냐면 더 이상 이제 군수 제품을 안 팔리니까요. 이때 자동차, 축금기또 냉장고, 뭐 가스레인지, 이런 가전제품들이 폭발적으로 쏟아져 나오기 시작합니다. 그러면서 이 주부들의 삶을 변화시켜요. 그러니까 이제 사실 그, 그 요즘에 현대 전자제품을 가진 현대 주부들의 삶이 이 노예 40명을 거느린 삶하고 똑같다고 하지 않습니까? 왜냐 그러면 이 굳이 길쌈을할 필요도 없고 굳이 농작물을 길 필요도 없고 굳이 가축을 잡을 필요도 없고 휘방할까 휘망, 하면 다 했거든요 예, 그런 다음에 그런 다또 웬만한 것은 기계가 다 해결해 주거든요 세탁기가 세탁을 해 주고 이 제빵기가 빵을 만들어 주고 그러다 보니까 이 여가도 많이 생기고 또이 생활을 질적으로 변화시키는데요. 그러면서 50년대 들어와 가지고서 이 대중문화가 폭발적으로 늘어나기 시작하거든요. 이제 그 여가들을 문화에 신경을 쓰게 되니까 이때 이제 TV도 보급이 일반화되고 그다음에 축음기가 보급이 되면서 그러면서 이제 그 대중 음악이 폭발적으로 발전하게 되는 겁니다. 이런 상황 속에서 그이 영화 산업과 이또 엘비스 그 프레슬리 등그 음악 산업이 이또 다른 그 산업으로 출발하게 된 것은 너무나 당연한 일이죠. 자, 이런 시대적 배경. 이렇게 1950년대서부터 시작해서 이 80년대까지 시대적 배경을 읽게 되면 상당히 재밌는 일들이 많습니다. 이 시대적 배경을 읽고 예, 그 다음에 사람들의 욕망을 읽는 것이죠. 이 욕망들은 갈수록 더 절실해지고 더 세분화되고 그러니까 세대별로 말이죠. 또 성별로 그 다음에 또 욕망들은 더 커졌습니다. 그래서 이 욕망들을 읽어내고 바로 이 시대적인 상황에서 대중들이 어 어떤 욕망을 갖고 어떤 것을 기대하고 있는가. 이것은 정확하게 상황을 읽어내는 것으로부터 시작됩니다. 정말 중요한 것입니다. 자, 두 번째는 이제 시대가 말이죠. 이성적인 것보다는 이모셔널 반류라는 그 감정적 가치가 늘어났는데, 자, 감정적 가치가 새로운 환가 가치로 대접을 받게 됐습니다. 여러분, 감정적 가치라는 것이 무엇이냐, 그러면요. 자, 그 물건이 실질적으로 가지고 있는 교환 가치보다도 나한테 정말 소중한 나의 추억이나 기억이 묻어 있는 것이라는 얘기입니다. 자, 여러분, 이 박수근의 빨래터라는 그 그림이 50억이 넘게 팔린 것 같은 경우는 한 국민의 정서적인 집, 마음 즉 감정적 가치가 절대적인 가격을 부여하고 있는 것이거든요 바로 이제 이 감정적 가치라는 것이 새로운 가치로 부상을 하게 됐습니다 왜 그러냐 그러면 자아의 발달과 함께 개인의 감정이 소중한 시대로 부상되었기 때문입니다 세계적으로 엔틱 값이 갈수록 오르는 것도 이 감정적 가치가 경제 가치로 부상을 했기 때문입니다. 사실 엔틱이라고 그러면은 뭐 특별한 미술적 가치도 없고 역사적인 가치도 없고 그리고 그것이 현실에서 유용하게 쓸그 기능성 같은 경우도 전혀 상실한 것들이 많습니다. 이런 것들이 아주 비싼 가격으로 팔리는 것이 바로 감정적 가치가 늘어났다는 것이죠. 자, 개인의 삶이 소중하게 이제 여겨지면서 그러면서 이 감정적 가치는 후진국에서 더욱 그 늘어날 이 전망을 보이고 있습니다. 과거의 실용적 가치, 기능적 가치, 합리적 가치, 이성적인 가치들, 이런 가치들을 능가할 정도로 감정적 가치는 갈수록 가격이 올라가고 있습니다. 정말 세상에는 재미난 일들이 많이 벌어지고 있어요. 이런 상황 속에서 감동을 시키는 힘을 다시 한번 정리해드리면 첫째, 사물과 현실을 이해하는 것, 그다음에 상대방의 욕망을 이해하는 것 그런 다음에 그 욕망을 전달할 줄 아는 풀어낼 줄 아는 기술능력, 표현능력 이 소통을 할줄 아는 능력이죠 바로 그것이 감동을 시키는 힘입니다 다시 한번 말씀드리면 사물과 현실을 직시하는 눈을 갖는 것그 다음에는 이 대중들, 상대방을 아는 힘 그들의 욕망을 아는 것, 그 다음에 그 욕망을 전달하는 기술, 표현 능력과 그것을 소통하는 기술 능력이 있어야 된다는 것이죠. 자, 그런데 또 재미난 것은 그런 것들이 각 국민들마다 이 집단마다 다르다는 것입니다. 한국인들의 미식과 영국인의 미식이 다르고 일본인의 미식과 중국인의 미식이 다르죠. 자, 이제 세계는 좁아지고 갈수록 국자되고 있는 상황 속에서 이제는 한국을 대상으로 하는 것이 아니라 크리에이티브 인더스트리에 있는 사람들은 세계를 대상으로 해야 됩니다. 이 콘텐츠가, 자기가 만든 콘텐츠가 세계에서 팔릴 수 있다 그러면 정말 대박이죠. 그렇기 때문에 이제 그 한국인의 미식이 서구인들과 어떻게 다르고, 일본인들과 어떻게 다르고, 그러니까 한 집단을 연구하는 것이 아니라, 이제는 세계를 들여다보는 눈을 갖기 위해서 세계의 미식을 연구해야 된다는 것입니다. 왜 그러냐면 다르거든요. 자, 한국에서 만든 영화들이 국내에서는 정말 대 히트를 치고, 천만이 넘었어도, 해외 나가면은 이 상영관에서 만명도 못 들고 맙니다. 특히 이 강재규가 만든 영화가 번번이 가서 세계와서 깨지는데 정말 국내용이죠. 그런가 하면은 자, 이 김기덕 같은 감독은 말이죠. 이 국내에서는 전혀 히트를 치지 못하고 그저 그냥 이 기본적인 관객만 동원하면서도 이 세계에서는 이 마니아를 갖고 말이죠. 이 DVD라든가 그 상영관도 제법 상영이 되고 국내보다는 훨씬 더 많은 관객을 불러들이고 있는데 이것들이 바로 그이 초점이 미식을 겨냥한 초점들을 맞추지 못하거나 안 그러면 상향 조정돼 있다든가 안 그러면 하향 조정돼 있다는 결론이죠. 그렇기 때문에 바로 그 경계를 넘어서지 못한다는 것입니다. 자, 이것은 문제죠. 에, 그래서 근데 이거는 정말 큰 문제입니다. 에, 이 같은 상황을 극복하기 위해서 이 콘텐츠를 요즘은 다르게 만듭니다. 예, 예를 들어서 국민의 그이 정서에 따라서 상영 기간을 다르게 하죠. 이, 네, 니콜 키드만이 공짜로 출연한 유명한 영화 도그빌 같은 경우는 있죠. 그 감독이 이 러닝타임을 예를 들어서 영국이나 그이 독일에 보급하는 것은 178분짜리로 만들었습니다. 네, 그런가 하면 또다시 호주에 보급하는 영화 같은 경우는요. 그 나라의 국민 정세에 맞춰가지고 무려 40분을 잘라가지고서 138분짜리로 만들었습니다. 또 이태리 국민들은 또더 또, 집중기간이 짧거든요. 이탈리아 사람들 다일질 그 아닙니까? 이 사람들한테는 거기서 또 3분을 잘라가지고 135분짜리 을 만들었어요. 무려, 무려 거의 그 43분이나 잘라버렸죠. 한국 같은 경우도 이제 한국의 상영용도 예, 이태리보다 약간 적은 것을 알고 있는데 자 이렇게 그 국민의 정세에 맞춰서 이 콘텐츠를 따로 만든다는 것이죠 이제는 그 콘텐츠의 다양성이죠 예, 이런 것들도 필요를 합니다 이것이 바로 이각 국민들의 미식이 다르다는 것이죠 중요한 것은 이 다르다는 것을 인식하고 우리가 그 다르다는 것이 왜 다르고 어떻게 다른지를 배워야 한다는 것입니다. 그런데 문제는 어떻게 하나도 아니고 전세계인들의 미식을 합니까 정말 이거는 좀 황당한 일 아닙니까? 그러나 사실은 전세계의 미식을 쉽게 효과적으로 빨리 알아낼 수 있는 방법이 있습니다. 그것이 바로 세계예술문화사를 미식의 관점에서 바라보는 것입니다. 그러면은 아주 짧은 시간에 미식과 문화집단의 정체성을 효과적으로 파악할 수 있습니다 마지막으로 꼭 하나 여러분들이 염두에 둬야 될 것은 또각 집단마다 미식이 다르지만은 앞에서 이 어떤 사물을 보는 집중도의 시간이 다르듯이 상상력의 길이가 다르다는 것입니다 그러니까 예, 어떤 콘텐츠를 만들 때이 황당한 얘기를 해도 맥히는 국민들이 있고 조금만 현실에서 벗어난 얘기를 해도 그것은 현실과 다르다고 시비를 거는 국민들이 있습니다. 자, 그러니까 이 상상력의 길이가 다르다는 것입니다. 보통 이 어린이들이 현실과 환상을 구분 못하듯이 원신 집단들은 사실 현실과 상상을 구분 못했습니다. 그들은 귀신이 실제로 존재한다고 믿었었고, 나무의 모든 생명에는, 모든 사물들에는 정령이 있다고 믿었었고, 또 정말 어떤 환타지들 그대로 믿었었죠. 그러다가 이제 철학이 발달하고 사물에 대한 인식이 발달하고 과학이 발달하면서, 현실과 상상이 구분을 할줄알게 되는 것입니다 그러면서 상상력의 길이가 넓어지죠 그 사이가 이 상상력의 길이가 넓어진 국민들에게는 환타지나 또는 SF나 또는 추리소설이라든가 또는 기괴한 얘기들이 많이 나오고 그것을 즐깁니다 그러나 이 상상력의 길이가 짧은 국민들은 이 추리소설도 즐기지 않을 뿐더러 어떤 환타지라든가 이 공상과학영화 같은 것들이 나오질 못합니다. 바로 이제 이런 관점에서 이 시장 대상, 콘텐츠 대상자들에 대한 이 명확한 인식이 필요하다는 것이죠. 자, 제가 여러분 여기 뒤에 그 한국 방송국과 영국 방송국을 비교하면서 이 상상력의 길이와 사회적인 배경이 예를 들었고 그 다음에 케이스 스터디를 통해서 이 드라마를 통한 이 사실 사회읽기 같은 경우도 지난번에 강의를 한 적이 있었습니다. 영국 드라마와 한국 드라마를 비교 분석하는 것 같은 경우 뭐 짤막하게 말씀을 드렸지만 은 앞에 강좌에서도 들을 수가 있습니다 자 오늘 공감의 기술, 감동의 기술, 이 감동의 기술을 가지고 강의를 했는데 자이 감동을 주기 위해서는 반드시 또 기본적으로 갖춰야 될 키워드가 배려입니다 상대에 대한 배려, 이 상대에 대한 배려가 바로 소통 능력을 갖게 하고 상대를 이해시키는 힘을 갖게 하고 콘텐츠를 단단하게 해줍니다. 그러니까 배려를 할줄 모르는 사람들은 이 콘텐츠 업계에서 성공할 생각을 하지 말아야 됩니다. 왜냐하면 상대를 읽을 줄 모르고 상대의 마음을 이해할 줄 모르죠. 이런 사람들은 자기가 만든 콘텐츠가 우월하다고 자기가 만든 콘텐츠를 강요식으로 전달은 할수 있지만은 그것을 설득력 있게 풀어나가기라는 것은 거의 불가능하죠. 그러니까 사실은 콘텐츠 산업에서 인간성이 더러우면 성공을 할 수가 없습니다. 남을 이해하는 능력, 이 남을 이해하는 능력이 타인을 이해하는 능력이고 이 타인을 이해하는 능력이 세계를 이해하는 능력이고 이 세계를 이해하는 능력이 바로 이 공감을 확산시킬 수 있는 히트를 칠수 있는 콘텐츠를 만든다는 것입니다. 자, 오늘 여러분들과 함께 감동의 기술을 가지고 일부 2부 강의를 했습니다. 이 강의는 영사육회의 후원자님의 특별한 배려로 여러분들한테 이렇게 방송으로 전달될 수가 있는 것입니다. 참석해 주신 분들과 영사육회의 후원자님께 다시 한번 감사를 드리면서 이번 육회 감동의 기술의 강의는 이것으로 마치겠습니다. 다음에 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 전하연이었습니다.